0: Una ragazza bella magari non può essere anche intelligente oppure non può essere sveglia perché ha solo la bellezza e molte volte magari anche Sofia, se non sbaglio, siamo state giudicate prima il nostro fattore estetico e dopo la nostra intelligenza, che è una cosa che secondo me al giorno d'oggi nella nostra società influisce molto. Ciao a tutti, sono Emma Reina, ho 19 anni. Nella vita sono una studentessa di architettura presso il Politecnico di Milano. Nel tempo libero, oltre a studiare, sono una modella freelance e sto partecipando a un corso di recitazione e di dizione perché il mio sogno nel cassetto è fare l'attrice.
1: Sofia, è il tuo turno.
2: Ciao a tutti, sono Sofia Inglese, ho 21 anni e vengo da Bergamo. Nella vita sono una studentessa, attrice, modella e ballerina. Ho studiato presso il liceo preutico dove mi sono diplomata, così ho potuto conciliare danza e studio. Ora sono iscritta alla Facoltà di Scienze Motorie a Pavia. So ballare quindi molto bene danza classica e danza moderna e sto frequentando un corso di recitazione e ed di dizione.
1: Ciao a tutti ragazzi, questo è il secondo episodio di Radiato, qui da Gala Virginia e Luca. Oggi abbiamo due super ospiti, abbiamo Sofia
0: e Emma. Ciao a tutti, ciao a tutti.
1: Solo farò una domanda, conducete due eh, radio da quanto so adesso? No, allora so stiamo
2: conducendo un programma radio che esatto. si appoggia a un altro ente che è Silver Music Radio quindi stiamo conducendo un programma radio di Team Radio che tratta un po' dei nostri viaggi
0: delle nostre esperienze Siamo partiti con un progetto che riguardava solo le dirette poi adesso quando ci sarà la possibilità di uscire magari andremo in studio a registrare avremo anche la possibilità di, di chiamare proprio in diretta e fare domande ad altre persone. Sì, esatto,
2: le persone possono intervenire. Ha un rapporto più schermo-schermo facendo le dirette su Instagram, invece ora diventerà un pochino più coinvolgente, cioè prenderà più piede.
0: <ride> e voi siete amiche da quanto?
2: Tutti dicono oh, amiche da sempre, in realtà no, ci conosciamo no, da sì. molto, ci conosciamo da ottobre dell'anno scorso, ufficialmente, però abbiamo sempre saputo chi fosse l'altra, perché comunque qui a Bergamo è una città non tanto grande e poi ci siamo incontrate a una sfilata.
1: Vorrei sapere la vostra prima esperienza in questo ambito, età e cosa è
0: successo. Ho partecipato a Miss Italia nel 2017. La mia prima passerella l'ho fatta a gennaio ed era una provinciale perché a Mist Italia ci sono diversi fasi, come se fossero diversi livelli da superare. Per arrivare poi ehm, a Jesolo, in tv, eh, dove poi li scremano. Ulteriormente scelgono quelle che, porta, che porteranno poi nella finalissima. E prima di appunto partecipare a queste serate bisogna fare un casting iniziale. Passato questo ulteriore casting ho fatto la pre- il primo appuntamento, la prima serata e casualmente sono passata, non me l'aspettavo anche perché era la mia prima esperienza in tutto, non sapevo sfilare, non sapevo come comportarmi, non sapevo parlare in pubblico e invece poi alla fine mi hanno scelto di diciamo che quello è stato un po' il trampolino di lancio, diciamo. Da lì poi sono passata alle regionali con la faccia di Miss Bellezza Rocchetto 2018 e da lì con la faccia mi ha dato l'accesso per gli esolo. E agli esolo ci sono ovviamente le 10 fasce di ogni regione e tra quelle 10 ragazze ne scelgono due o tre da portare in finalissima. Purtroppo mi sono fermata alle prefinali. Però già come prima volta è andata molto bene. Ho accettato il mio bellissimo risultato e ho portato a casa la mia fascia. È attesa come ricordo.
1: Io credo di esserci stata la prima passerella di Sofia Inglese.
2: Sì, però la mia prima sfilata ufficiale è stata qui a Bergamo. Avevo 15 anni e ho sfilato per una stilista che si chiama Dorina Colà. Non sapevo come fare, cosa fare ho un pochino imitato le altre ragazze che c'erano che comunque avevano più esperienza di me e da lì è partito tutto, sono iscritta anche io a Miss Italia e non era una cosa che avevo in programma mi sono fatta coraggio perché ai tempi non ero così estroversa, ero molto più timida da fine ho fatto la selezione, sono passata subito alla prima selezione provinciale poi come ha spiegato Emma ci sono vari step non sono riuscita a continuare in Lombardia eh, perché io d'estate e mi trasferisco in Liguria a Borghetto Santo Spirito. A <ride> che tempi si poteva partecipare in due regioni differenti, mentre ora il regolamento è totalmente cambiato. Da adottata. Liguria adottata ho partecipato lì e sono passata con la fascia di Miss Equilibra a Liguria 2017, un anno prima a Vienna. E invece la prima sfilata che intende Luca <ride> è una sfilata per dei negozi ho fatto di Luano, che ogni anno organizzano in beneficenza a favore dell'Associazione dei Ragazzi Down di Savona. Ho avuto il piacere di conoscere chi appunto dirige questa cosa. Da lì non mi sono più staccata perché comunque sono, mi trovo benissimo, sono bravissime persone. A maggior ragione c'era una buona causa.
1: Una bellissima iniziativa, e tra l'altro bisogna dire che siete appassionati alla moda da sempre,
0: Personalmente mi ha aiutato un sacco a crescere dal punto di vista emotivo perché sono sempre comunque stata una ragazza timida che non sapeva mettersi in mostro, mettersi in gioco. Con i lavori, prima o poi impari perché non è così semplice comunque sfilare in body e mostrare anche magari i propri difetti e eh, saper apprezzare i complimenti ma prendere anche eh, i giudizi come eh, critiche in modo positivo. Alla fine sei al centro dell'attenzione, sei davanti agli occhi di tutti, e devi avere il coraggio e soprattutto la voglia di, di ascoltare te stessa, andare avanti nonostante i pregiudizi o comunque le critiche che pur sempre nella vita incontrerai, secondo me. Anche io mi sono accorta di questo cambiamento e
2: ne ho avuto la conferma definitiva quando ho fatto l'esame di maturità. Perché se non avessi fatto tutte quelle selezioni davanti a tutte quelle persone, io vabbè comunque sono sempre stata abituata ad essere sul palco perché faccio danza, però è differente perché lì devi parlare, devi metterti in mostra come come ha detto Emma, magari con i tuoi difetti devi saperti comunque accettare. Ho avuto appunto la conferma di questo mio cambiamento anche a livello comportamentale diciamo l'ho notato appunto nell'esame di maturità dove non sarei mai stata capace di stare davanti ad una commissione a parlare anni e anni fa prima di aver fatto tutto questo
1: comunque questa esperienza a Iesolo vi ha anche portato comunque a farmi pubblicità e a fare delle esperienze in giro per l'Italia e anche per il mondo se avete qualcosa da, racco- da raccontare
0: sicuramente Sofia più esperienza di me dal punto di vista di alcuni lavori e soprattutto a livello mondiale perché per ora ho sempre lavorato in italia e essendo anche nel campo da meno sono ancora comunque in cerca di un'agenzia che, che possa farmi crescere e fino ad ora ho lavorato sempre da, da freelance quindi alla fine mi, hanno, mi ha contattato direttamente il cliente e mi ha, ha esposto appunto il, il lavoro ma grazie anche a Miss Italia, perché Miss Italia è un lancio di visibilità. È una vetrina. Esatto. E da lì par- parti. Non è facile partire perché magari c'è chi canta il giorno giusto, l'ora giusta, nel momento giusto, con la persona giusta. E magari esatto. il tuo momento non è ancora arrivato. Però diciamo che io e Sofia siamo fiduciose. Ovviamente il sogno lo devi rincorrere,
2: se non vuoi veramente. Personalmente come hai detto Miss Italia è stata un'esperienza che mi ha lasciato molto a livello personale, ma a livello lavorativo non tantissimo, nel senso ho fatto molte più conoscenze all'esterno di questo concorso, Eh, lavorando conosci persone, le persone poi conoscono a loro volta altre persone e quindi ti ti crei il tuo giro diciamo di lavoro, infatti io mi sono sempre mossa così tramite conoscenze arrivato a un certo livello devi cercare un'agenzia che ti rappresenti ma anche quello non è semplice perché molte agenzie si spacciano per tali ma non lo sono, (ride) nel senso che ti promettono lavori che non non avverranno mai, Eh, ti fanno pagare tantissimi soldi per dei book inutili, comunque un tuo book professionale lo devi avere ma di certo non costa 600-700 euro Queste sono le cose che accadono. Comunque bisogna avere non un occhio aperto, due occhi aperti. Io mi sono sempre fatta accompagnare ovunque, da mia madre, perché come tutti i mondi, quello della moda, soprattutto, è un mondo che si sa è un po' così. Bisogna stare attenti. Ci sono parecchi truffatori, possono capitare esperienze spiacevoli. Personalmente non mi è mai successo perché appunto sono sempre stata attenta, ma diciamo che è bello, però il pericolo è sempre dietro l'angolo, quindi bisogna prestare attenzione. Altre esperienze, eh, oltre a quella di Miss Italia, sono stati appunto inizialmente vari concorsi che ho utilizzato come vetrina. I lavori in sé mi è capitato di avere molte soddisfazioni, ma anche molti no, perché c'è da dire che di casting se ne fanno a centinaia, centinaia ogni settimana e ti dicono sì una volta su cento forse. Sei il viso che cerca il regista in quell'istante, in quel momento, che sta bene sì. magari con l'altro attore, l'altra attrice, perché a volte è anche magari la coppia e il gruppo che sta bene, per cui bisogna avere tanta pazienza per e soprattutto Fortuna, esatto. Inizia con Q e finisce con L'O. <ride> per esempio, vi posso raccontare quando ho fatto lo spot per MSC Crociere la scorsa estate, dove mi sono trovata con un ragazzo per fare un casting eh, per un altro lavoro. Ci siamo scattati dei selfie fuori da questo casting, ma così per scherzare, con smorfie anche. Il giorno seguente mi hanno contattato lui per appunto fare uno spot per MSC, cercavano una ragazza mora. Lui gli ha mandato le nostre foto, sono piaciute apposta perché erano spiritose, cercavano una coppia spirituosa e quindi ci hanno preso per questo casting, cioè per questo spot. Però se non avessi fatto il casting precedente non avremmo mai scattato quelle foto. Sì, essere al momento giusto nel posto giusto. Volevo fare una domanda più specifica sul cinema.
0: Tu hai girato un film, mm-hmm. giusto, Sofì? Ok, ma nei casting, più precisamente, devi avere un, delle esperienze in accademie di
2: eh, teatro, recitazione, o puoi anche buttarti e non avere nessuna esperienza? Cioè, ti possono prendere lo stesso? Ci sono tante persone che non hanno mai fatto accademie di recitazione, corsi di recitazione, e eh, sono entrate a fare parte del mondo del cinema. Persone magari sfornate dal grande fratello, come Luca Argentiero, come esistono persone qualunque prese dal da nulla che magari ti presentano ad un casting e vengono selezionati perché appunto spesso eh, guardano il viso, eh, l'espressività. Ovvio che però ai casting chiedono se hai esperienze,
0: quindi se hai, se hai esperienze è un plus. Perché se il regista cerca la tua faccia e cerca quel personaggio e tu quel giorno sei lì per caso, non hai mai fatto niente a lui. Esatto.
2: Fare ehm, la modella o l'attrice mentre si studia, eh, a volte è ben visto, nel senso che alcuni professori sono contenti, sempre che lo sappiano, alcuni professori sono contenti, altri invece non so se per gelosia, non lo so per quale motivo, ma si accaniscono perché pensano che si dedichi soltanto alla loro passione e non allo studio, cosa non vera perché si possono benissimo conciliare entrambe le cose. Se ci si sa organizzare secondo me c'era fa tranquillamente, per cui certi accanimenti sono capitati, non so se anche a
0: Emma. Tanto e soprattutto anche da parte di di alcune persone che magari vedendoti esposta così tanto tipo, ti fanno ridica.
2: pregiudizio. Sei
0: la critica, sei all'interno del chat certo critica. Tutti i giorni. Perché sì, secondo esatto. loro una ragazza bella magari. Può essere anche intelligente oppure non può essere sveglia perché ha solo la bellezza e molte volte magari anche Sofia se non sbaglio siamo state giudicate prima il nostro fattore estetico e dopo la nostra intelligenza che è una cosa che secondo me al giorno d'oggi nella nostra società influisce molto, che molte volte purtroppo si dà troppo peso al fattore estetico e si dimenticano quelli che sono secondo me i valori più, più caratterizzanti a cui uno appunto deve, deve tenere conto. <ride> ho visto un bando su internet perché mi ricordo avevo appena finito di guardare la seconda stagione di. e ho detto: no, vabbè, adesso voglio buttarmi e far domanda per comparsa. Ho trovato il bando su internet, ho mandato richieste e mi hanno accettato. Vi dico solo che per probabilmente tre puntate in cui sono comparsa, probabilmente sullo sfondo, ho passato.
2: 3-4 settimane a Roma. I tempi sono biblici, nel senso che per magari uno spot di un minuto ci si impiega anche 2-3 giorni di riprese. Poi, ora che esce il lavoro, ora che viene sviluppato, eccetera, pure. Ora che arrivano arriva il cash pure, quindi bisogna avere tanta pazienza, cioè veramente ho imparato anche a essere paziente grazie a questo lavoro perché ce ne vuole tanto. Dipende anche dalle produzioni, cioè ci sono molte produzioni che invece mi è capitato fossero altamente professionali. Io principalmente preferisco buttarmi di più su ruoli principali, si fa più fatica Fare la comparsa è pesante. Se non ho nulla da fare, nel senso ho una settimana dove non ho niente da fare, mi propongo tutta la settimana per fare la comparsa, comunque mi arrivano quei quattro soldini e spendo la mia giornata a fare quello che mi piace, una giornata differente, comunque alla fine non è che mi pesi più di tanto. Se ti inquadrano che ti fanno un primo piano, tu diventi figurazione speciale di conseguenza c'è anche un pagamento diverso è tutto differente, è anche questione di farsi un po' vedere. Se si è all'inizio, fare la comparsa non è poi così male perché ti fa avere l'occasione di poter conoscere le produzioni, chi ci lavora, chi gestisce magari
0: i casting. Alla fine tu sei un oggetto, se ti servi ti prendono, ti mettono di qua, ti fanno questo, ti fanno quest'altro, se non gli servi ne prendono un altro. Così come l'agenzia di moda, cioè alla fine tu sei un manichino in cui ti indossano dei, dei vestiti.
2: La moda un pochino meno del, degli del attori, cinema. perché il cinema guardano molto anche come, come comunichi, perché magari esatto. il regista vuole dare un determinato messaggio, mentre nella moda non serve dare un messaggio. Allora basta che sfili, che porti bene, che metti in mostra il, l'abito. Magari cercano una modella più formosa, una modella più alta, per mostrare meglio l'abito. Quindi non interessa molto la tua espressività, perché non devi essere espressiva. Più piatta sei, più eh, viene messo in luce l'abito e non
0: tu. Molte volte mi è capitato, magari in alcune agenzie, in cui ho fatto i colloqui di passare i primi o secondo step e magari essere tagliata fuori perché ne arrivava un'altra che magari aveva le mie stesse caratteristiche ma qualcosa in più. Però la cosa che veramente ti fa continuare anche volere fare questa professione continuare a farla. Cioè se tu non lo vuoi, alla fine non, non lo diventerai mai, cioè non otterrai mai una cosa se non la puoi dire la cosa che consigliamo sempre a tutti è di non scoraggiarsi se magari al primo, al primo colloquio così anche nel mondo del lavoro non viene portato subito molto difficile il piacere la prima volta anche perché poi si cambia perché comunque la moda è un continuo cambiare tipo in questo momento alcune agenzie stanno cercando modelle italiane perché con il fattore coronavirus, eh, purtroppo, eh, tutte le modelle straniere che venivano da, eh, da, dall'Europa non possono più venire in Italia. Quindi magari adesso potrebbe essere una, un'opportunità. Un'occasione, un nuovo lancio. Esatto, quasi tutte ultimamente, soprattutto quelle per la moda, sono modelle russe che vengono sempre dai paesi dell'est. Sembrano quasi dei manichini, hanno questo viso che è un po' androgeno, non ha un'espressione vera e propria. E poi cambiano, cambiano tantissimo. In questo momento, secondo me, il cinema è uno dei settori più colpiti, uh, certo. più della moda, perché della moda adesso riescono a fare le, sf- le sfilate in streaming dove contattano le modelle e magari fanno anche delle dirette e riescono, e riescono comunque a mostrare i propri capi. Se posso chiedere, avete mai avuto una brutta esperienza nel retroscena di qualche casting
2: eh, o magari qualche sfilata?
0: Una ragazza, celosa, gelosa, perché eravamo solo io e lei a sfilare il costume tra tutte le modelle perché avevamo, non so, evidentemente, secondo loro il film adatto. Io portavo un costume in più di lei e mi ha fatto un apprezzamento poco carino. Oppure mi è capitato di ricevere qualche critica molto spiacevole da parte di fotografi. Però lì bisogna essere secondo me sempre educati e o lasciare perdere oppure se invece insistono fagli capire con una semplice rispostina secca che non sono quelle le tue intenzioni capita come in qualsiasi tipo di lavoro.
2: A me personalmente non è mai capitato. L'unica situazione spiacevole, diciamo, è stata ad una selezione, appunto, di Miss Italia, dove c'erano varie sfilate durante la selezione. Una era in costume, una era in abito da sera e una era in divisa. Mi ricordo che dopo queste tre sfilate noi dovevamo salire in divisa per la premiazione, quindi con il body marchiato di, di Miss Italia. E con il numero e si lasciava il numerino direttamente attaccato alla divisa. Quando sono scesa dalla sfilata elegante, che era l'ultima, eh, dovevamo appunto salire, avevamo pochi minuti per cambiarci e io non trovavo il mio body. Non sono potuta salire per le premiazioni. Fortunatamente, dico fortunatamente, però non era tanto fortunatamente. Per quella sera non avevo vinto nessuna fascia, non ero stata più premiata però se fossi stata premiata e non mi fossi presentata sul palco la fascia sarebbe stata passata a quella successiva, la classifica dopo di me la cosa mi ha fatto venire parecchi dubbi, nel senso che eh, quella che era successiva a me in classifica mi avesse fatto il torto io ora, tutt'oggi non so chi mi ha nascosto questo body e non so chi abbia fatto questo né perché, ma l'ho ritrovato a fine selezione, casualmente nella mia borsa. Qualcuno l'ha nascosto e, è finita la premiazione, me l'ha rimesso a posto facendo finta di nulla sì, e eh. facendomi passare a me per stordita. <ride> Tuttora mi rimane il dubbio, ma. È l'unica esperienza negativa, fortunatamente, che mi è capitata. E riguardo alle partecipanti che fanno i casting con voi alle stilate, c'è
0: molta competizione, non so come dire, cattiva sono sguardi brutti, gente che magari ti tira le frecciatine. Secondo me sì, molte ma anche molti complimenti che gran parte delle volte forse sono anche un po' falsetti. Dipende cioè io comunque ho legato con tante ragazze che sento ancora adesso. Esatto,
2: si sono create tante amicizie sia da casting che da lavori, sfilate, qualsiasi tipo di cosa, come per esempio io e Emma, che ci siamo conosciuti ad una Beh. sfilata ufficialmente, quindi alla fine possono sia nascere amicizie che farti capire che alcune persone
0: non sono per te. È meglio parlarci, ma neanche evitarle, parlarci serenamente senza esprimere il proprio parere ed essere indifferenti, che secondo me è l'arma migliore.
1: Una domanda così, proprio eh, dato comunque siete tutte e due con discreti numeri su Instagram, Sofia credo che sia intorno ai 13.000, invece la M è intorno ai, ai 10.000. Quanti direct di gente molesta ricevete?
2: <ride> allora, parecchi, però anche lì c'è... Cioè vanno comunque eliminati o si deve rispondere in qualche modo. Ovvio, se diventa pesante la situazione, si può anche rivolgersi alla polizia postale eh. o comunque... Eh sì!
1: Addirittura! <ride> Switch, eh,
2: ma ti ricordi quello che ci ha mandato la voce modificata?
0: Ho dato uno che mi ha mandato la borbe e mi sono capitate tante. Prima di tutto foto molto brutte, proprio brutte il termine giusto, oppure anche vocali di voci non reali, magari registrate, di minacce. A volte molte a cattiverie tipo, ah non sei carina ma magari sei stupida. Così come anche tantissimi complimenti oppure battute ignorantissime che fanno sì. morire.
2: Sono anche le nostre amicizie appunto da Instagram, nulla escludo Però appunto quello che dico è minacce, insulti pesanti Secondo me comunque vanno denunciati perché se diventano pesanti possono ferire persone che magari sono più deboli A proposito cito una pagina che mi piace un sacco Che si chiama chi odia paga su Instagram e permette di poter uh, denunciare senza recarsi eh, la polizia o comunque senza recarsi personalmente ma permette di denunciare eh, eh, profili, pagine da cui magari hai ricevuto insulti, attraverso appunto l'aiuto anche della polizia postale poi vengono segnalate, bloccate ed è una pagina che funziona molto bene, soprattutto per quanto riguarda il cyberbullismo, che è una tematica che spesso va affrontata perché comunque è
0: ricorrente. Concordo che Instagram, nonostante abbia comunque creato una piattaforma abbastanza forte aiuta anche in queste situazioni ci sono molti modi per segnalare comunque queste Profili o per mandare gli avvisi per bloccarli, per limitare loro la visibilità, magari dei nostri contenuti, eccetera. Anche
2: duplicazione del profilo hackeraggio dei profili. Mi hanno rubato il profilo a me,
1: che non valgo niente, eh,
0: vedi. Non, non c'è differenza tra follower e non follower, perché loro utilizzano quelle identità per fare un sacco di cose. Per dirti, a volte mi è capitato di conoscere persone che dal, da Instagram sono. Entrati nel telefono, hanno scaricato alcune fotografie, hanno utilizzato la sua identità per produrre documenti falsi, oppure prendono la tua immagine, la tua foto su Instagram e la possono prendere magari anche in studi
2: pornografici. Una mia amica è successa, ha scoperto di essere, sono stati mandati dei... dei suoi media non veri in questo gruppo eh, dove appunto la ritraevano nuda ma lei non si è mai scattata questo genere di foto e ha dovuto segnalare hanno fatto pure un'intervista alle Iene e hanno scoperto che esistono veramente cioè,
0: di... Sì, ci sono proprio di gruppi grupp- di questo genere. programmi
1: appunto... Photoshop, anche programmi traditi servono a fare queste cose è davvero facile dovrebbero esserci appunto dei sistemi per bloccare queste cose perché sono davvero pericolose
0: però alcuni utilizzano il tuo volto alcune tue foto per, proprio per fare carte di identità false in paesi sconosciuti che magari tu non sai neanche dell'esistenza secondo me è veramente un pericolo soprattutto l'identità c'è una cosa che va tutelata Ho una serie TV che non mi ricordo adesso Black Mirror Bravissima, che era incentrata proprio su quel discorso. C'era una puntata sulla privacy e sulla tecnologia che parlava di quello.
1: C'è anche un film che è molto interessante, se volete vederlo, che mi sembra sia il titolo di Jon Snow, di un ex agente segreto della,
2: della CIA americano, che parla proprio di tutti questi controlli che effettivamente la CIA fa: quindi attiva telecamere, dei pc senza accenderli, possono spiarli
1: sapete che stanno facendo i computer cioè questa è una cosa nuova l'ho visto qualche giorno fa sul, su internet e adesso fanno i computer al posto di mettere sempre i post così, non si computer, vede niente no. ci sono proprio delle, delle graffette che chiudono la, la, la fotocamera lo
0: tutela la privacy,
1: eh certo
0: pro, io sono pro
1: non ci penso a queste cose tanto lo so che mi spiano sono un personaggio famoso di una certa influenza mm. sono sicuro che che mi spiano, anzi, eh, li saluto in questo momento, <ride> saluto. amici! Siamo dimenticati, Sofì, di raccontare anche che voi siete una famiglia in carriera nella, nella moda, nella televisione.
2: Sempre i miei genitori, la mia famiglia comunque, mi hanno accompagnato, venivano a fare il tipo. Così pure i miei fratelli si sono appassionati e hanno deciso di fare anche noi gli attori stanno anche loro studiando recitazione, mio fratello ha fatto un cortometraggio, più parecchi spot, mia sorella lavora molto anche come manista. Esiste anche il lavoro da manista che è praticamente l'inquadratura soltanto delle mani. È un lavoro a tutti gli effetti, ci sono sono molti attori che lavorano con parti del corpo.
1: No, comunque, (ride) ma ci saranno anche i modelli di piedi, sicuramente!
2: Certo che ci sono! A me è capitato di dover fare per esempio lo spot della Vest, quello della ceretta, ho visto! E di dover essere ripresa solamente dalle gambe in giù, quindi gambe e piedi.
0: Cosa vi ha portato
1: a livello personale entrare in questo mondo della moda? Anche aver
2: avuto rapporti non solo appunto a livello italiano ma anche a livello europeo e mondiale cercano eh, persone che abbiano già lavorato, che abbiano già molta esperienza e a 15 anni appena ho iniziato ovviamente non ne avevo, eh, per cui ho dovuto costruirmela piano piano. Si costruisce attraverso questo giro di conoscenze, da, da lavoro nasce lavoro, quindi bisogna avere tanta dedizione, presentarsi sempre casting, ovviamente nel limite del
0: possibile. Devi avere tanta tanta volontà, tanta tanta pazienza soprattutto saper accettare le critiche e anche i complimenti perché vabbè i complimenti sono sempre belli ma le critiche alla fine sono le cose più costruttive
2: quanto riguarda appunto esperienze a livello estero mi è capitato di poter lavorare sia in Europa che al di fuori dell'Europa la mia esperienza più lontana dall'Italia diciamo è stata la Corea dove ho avuto l'opportunità di poter lavorare per tre settimane loro mi offrivano appunto tutto il viaggio. Io in cambio lavoravo per loro eh, per tre settimane eh, facendo servizi fotografici e sfilate per vari brand locali. È stata un'esperienza devo dire stupenda, nel senso mi ha lasciato molto. Ero partita da sola, completamente da sola e l'unica italiana. Sapere le lingue è molto importante in questo ambito. Mi ha permesso di conoscere molte persone in tutte le parti del mondo Infatti avrò occasione, spero presto, di poterle andare a trovare e loro di poter venire a trovare me. Si è creato un rapporto veramente bellissimo, soprattutto anche in questo periodo ho avuto l'occasione di poterli sentire e di poter capire da un'esperienza più personale cosa stesse accadendo nei vari paesi. E come hanno affrontato loro questa esperienza? Belle
0: amicizie che si creano in, quel, in questo ambito, perché comunque conosci persone che stanno facendo la tua stessa identica cosa, vengono apprezzate e criticate allo stesso modo. Una piccola esperienza che mi è capitata. Quando ero in Corea, era
2: il compleanno di una ragazza che era lì con noi a lavorare. Lei veniva dall'Africa. Eh, gli abbiamo fatto una festa sorpresa in hotel. Mi ricordo che lei è scoppiata subito a piangere. Poi ha confessato che lei non aveva mai visto né ricevuto una torta di compleanno. Tantissime cose che fanno veramente riflettere, ti fanno capire veramente tantissimo.
0: Poi bello Come per esempio... magari nelle situazioni in cui si è
2: sotto stress, magari prima di un'inizio. Come per esempio le americane dicevano, le ho poi rincontrate a Parigi sì. con Emma. Erano delle ragazze che appunto ho conosciuto là in Corea americane che erano venute a sfilare per la Fashion Week in Europa a Parigi. E abbiamo appunto avuto l'occasione di, di rincontrarle e ci um, hanno detto che era la loro prima volta in Europa e che tutto sembrava versione mini ti fa, ti fa veramente capire i vari aspetti, le varie prospettive ecco.
0: Fatti viaggiare costruttivo secondo me ti apre tanti orizzonti e soprattutto
2: sì. conoscere persone del luogo sì, no? vedere proprio il loro ah. punto di vista La mia esperienza in Corea ha fatto così tanto parte della mia carriera, la mia piccola carriera, mi ha fatto conoscere culture, persone diverse, ma anche potermi confrontare con persone del luogo che se fossi andata da sola in un viaggio in Corea, magari con la mia famiglia, non avrei avuto opportunità di conoscere. Essere con persone del posto ti fa entrare ancora di più nel loro immaginario, diciamo, e sono riuscita a visitare luoghi come per esempio i templi che sono chiusi al pubblico e loro ci hanno permesso di fare tutte queste cose, cene tipiche, ci hanno veramente permesso di, di, fare, di fare tutto quello che probabilmente viaggiando da sola, senza avere il supporto di persone
0: del luogo, non avrei mai potuto vedere e okay. fare.
1: Direi che per stasera è tutto. Innanzitutto ringrazio Sofia e Emma per essere stati con noi per questo podcast che alla fine è una discussione tra amici, come avrete sentito, nulla di più. Siamo davvero grati e auguriamo il meglio per il futuro a queste ragazze che sicuro hanno molto da dare.
2: Grazie a voi. Grazie a voi, ragazzi. A presto.